0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est le début de la saison 3 de Boisvert Radio, la toute première émission là, de cette troisième saison. Cet été, malgré la pandémie, des milliers d'athlètes provenant de partout dans le monde se sont donné rendez-vous à Tokyo pour la tenue des Jeux olympiques d'été. Et c'est avec grand plaisir qu'on accueille aujourd'hui une médaille olympique québécoise en judo. Et euh, juste avant pour m'accompagner, notre, notre expert judo, on va l'appeler comme ça, Thomas Beauchemin, okay. il était là pour Antoine forcé lors de la saison précédente. Euh, Thomas Beauchemin est avec nous. Salut Thomas, comment ça va?
1: Salut, ça va très bien. Toi, écoute, content d'être ton expert judo, même si j'en ai jamais fait. Mais c'est toujours un <rire> plaisir de rencontrer des athlètes, surtout qui ont le même nom de famille que, que moi. Ben, ouais, j'ai plaisir. Ben oui. Ouais.
0: Excellent. Donc, l'invité aujourd'hui, Catherine Beauchemin-Pinard. Catherine est une judo 4 montréalaise qui évolue dans la catégorie des 63 kilos au judo. Après avoir participé aux Jeux de Rio en 2016, Catherine est arrivée à Tokyo en pleine possession de ses moyens et elle est repartie du Japon avec une médaille de bronze, sa première médaille olympique. Avec sa médaille, elle a, elle a rendu le Québec en entier là, extrêmement fier d'elle et c'est un honneur pour nous de la recevoir à Boisvert-Radio. Catherine Beauchemin-Pinard, bienvenue à Boisvert-Radio, comment vas-tu? Bien, vous? Ça, Ça va, va bien. super bien. Euh, débutons par euh, parler euh, du commencement là, de, 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 de ta passion pour le judo. Euh, comment est-ce que tu commences à t'intéresser au judo euh, dans ta jeunesse? Euh,
2: C'est vraiment anodin. J'étais en train de faire une lecture en français. J'avais 9 ans. Euh, C'était une lecture sur Nicolas Gill qui avait dit qu'il avait eu la piqûre pour le judo. Puis Dans ce salon, moi, je n'étais vraiment pas sportive. Et euh, j'essaie de m'identifier à un sport parce que mon frère faisait du taekwondo, ma soeur faisait du soccer. Mes parents voulaient vraiment qu'on fasse un sport quand on était jeune. J'ai essayé plusieurs sports, la trampoline, le soccer, la danse. Il n'y a rien qui m'intéressait ou que j'accrochais. Puis euh, quand j'ai vu ça dans le texte, qu'il y a eu la piqûre pour le judo, mais j'ai été voir mes parents, j'ai dit « Maman, papa, <rire> je vais avoir la piqûre pour le judo ». Donc euh, ils, euh, ils m'ont inscrit au judo, euh, puis finalement ça a cliqué. J'ai adoré ça.
1: Le reste fait partie du toit. Autre le judo, parce que c'était une de tes passions dans ta jeunesse, comme tu le dis, c'est quoi qui ressemblait à ta vie, tes autres passions un peu euh, dans ta jeunesse? Là? Si tu faisais un résumé un peu, là, que quand tu as commencé, de quoi valeur ta vie, autre le judo? Parce qu'on le sait bien, tu avais l'école avec ça, puis tu avais sûrement d'autres ouais. choses. Là.
2: mais c'est plus que j'ai commencé en judo, puis je suis devenue un peu plus sportive, puis je me suis intéressée un peu à d'autres sports. Je me souviens, il y avait une année au secondaire, je, je faisais du judo, je un dans scout ici. Euh, je faisais du flag football, je faisais du cheerleading. J'avais comme 4 cinq sports en même temps que je jonglais entre. À un moment donné, euh, j'ai dû décider justement qu'est-ce que je voulais faire parce que ça avait plus de sens là, avec l'école et tout ça. Euh, j'ai aussi commencé le secondaire en or plastique. J'avais concentration en art plastique. Fait que je suis un peu à, à toutes sortes d'affaires. Puis euh, finalement, j'ai changé en secondaire 4 pour le sport études à Boucherville euh, pour vraiment me concentrer juste sur le judo.
0: OK. Euh, d'ailleurs euh, j'ai remarqué euh, un chat qui vient de passer en arrière c'est euh, oui. super mignon euh, poursuivons euh, à quel moment euh, dans ta vie est-ce que tu t'es dit je suis assez bon en judo je veux faire ma carrière là-dedans et gagner ma vie avec ça euh,
2: je te dirais ça a été euh, tranquillement j'ai commencé on, quand on commence à être payé par le judo à recevoir les brevets euh, c'est clair que tant que t'es payé t'es comme ben, je vais continuer ouais. euh, pourquoi pas euh, c'est clair que quand souvent ça arrive ça quand le monde commence à plus être payé parce qu'il fait moins de résultats euh, puis ils ne rem... il remplissent pas les standards pour avoir les brevets c'est tu sais, souvent que les personnes commencent à prendre un peu plus leur retraite parce qu'il est euh, passé une année ou deux années sans être payé mais payer les compétitions puis être à l'école en même temps ça commence à être un peu dur à jongler avec tout ça mm -hmm. mais je te dirais que moi j'ai toujours rempli les standards fait que à chaque fois je suis comme « OK, j'ai encore le brevet, je peux continuer. OK, j'ai encore rempli le standard pour l'année d'après. » Il dirait que je m'améliorerais tranquillement un peu, puis jusqu'à temps que je sois sur la scène internationale puis je performe, c'est comme « Ah, oh, ben je pense que je suis à ma place. Hein?
0: » Oui. Mais quand tu parles du brevet, c'est comme un… Dans le fond, une… C'est euh, comme une bourse. OK, une bourse un en peu. fonction de tes performances?
2: Euh, une bourse gouvernementale, en fait. C'est le okay. gouvernement qui accorde un certain nombre de brevets euh, au sport, selon leurs résultats aussi. Fait que là Avec les médailles aux Jeux olympiques qu'on a eues, on espère peut-être avoir un petit peu plus. Ouais. <rire> mais euh, ça, va, ça, ça va être à voir. On ne on sait pas encore si ça va être pas les budgets pour l'année d'après. Mais ça, c'est qui je ne sais pas, il y a une quinzaine de brevets. Ben là, il faut qu'ils qu décident à qui qu'ils donnent. Ça, c'est vraiment... On est payé... Euh, du gouvernement du Québec et du Canada, on en reçoit un peu des deux, environ 2200 par mois. Okay. C'est assez pour vivre. C'est ouais. vraiment euh, comme un, un salaire, là, mais sous forme de bourse.
1: Good. Okay. Avant d'être sur la scène internationale, de recevoir un, tes brevets, parce qu'il a fallu que tu montes avant ça, c'était quoi ton parcours de où tu es parti de la jeune Catherine qui avait 9 ans jusqu'à aujourd'hui? Euh,
2: ben, en fait, au début, je pas tant compétitive. J'étais juste là pour m'amuser. Okay. Je pense que c'est ça que, qui a fait que j'aimais ça au début. C'était mm -hmm. vraiment pour le fun. Je m'amusais avec mes amis. Puis, puis le, tranquillement, les compétitions ont commencé. Puis ça, je ne gagnais pas tout. <rire> en fait, je ne gagnais pas au début. <rire> puis euh, tranquillement, j'ai juste commencé à aimer la compétition puis le feeling de compétition. Et euh, ça, on commence tout euh, à la scène régionale. Puis là, après ça, j'ai commencé à faire des provinciales. Puis après ça, pour me sélectionner pour le Canadien, j'ai dû euh, faire euh, des résultats au provincial. de aux provinciales. J'ai fait première au Jeux du Québec aussi. J'ai fait de première aux Jeux du Canada. Je ça tranquillement. J'ai l'impression que je voyais jamais trop loin J'étais tout le temps comme « OK, c'est quoi la prochaine étape ?» ou « C'est quoi le prochain résultat que j'allais faire ?» sans jamais penser aux Jeux olympiques nécessairement. Oui, ouais. c'est ça. Je pas, euh, pas comme jeune. J'étais comme « Ah, oh, je veux absolument aller aux Jeux olympiques. » J'étais comme « OK, c'est quoi le prochain euh, truc que je fasse pour euh, aller plus loin ?» C'est vraiment par petites étapes comme ça que j'ai l'impression que je me suis rendu euh, à la scène internationale. Au Jeux de la Franco, j'avais fait troisième. J'ai fait des championnats du monde junior. J'ai fait deux médailles en championnats du monde junior. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé vraiment à monter, puis ça a été, ça a été assez vite après.
0: Good. Euh, quel est le meilleur conseil qu'un entraîneur t'a donné?
2: Euh... Oh mon dieu, j'ai l'ai en tête, mais euh, ça ne m'en vient pas. Euh, ménage ta monture. Ça, ça sonne comme ça, mais je ne me souviens plus exactement ce qu'on... <rire> La... Ménage ta monture pour aller loin ou un truc comme ça, dans le sens que, faut que tu fasses attention à ton corps pour, comme, d'aller loin. donné si tu te brûles, ça n'aidera pas. Ou, il y a, euh, tu sais, pour aller aux Jeux olympiques, c'est pas un sprint, c'est vraiment plus un marathon, surtout ouais. au judo, parce que c'est, genre, deux, deux ans de sélection. Puis là, ça a été, comme, trois ans de sélection à cause de l'année supplémentaire. Ouais. Donc, si tu vois ça comme un sprint, tu vas juste, comme, t'épuiser. Tu vois ça, comme, des étapes durant la, les deux années à, à franchir. Hein. Good.
1: Parfait. Mmh, ça ça. T'as fait Rio en 2016, euh, Comment ça pourrais-tu nous parler de cette expérience-là, comment ça s'est déroulé, là, qui était comme une de tes premières expériences euh, pro, là, où est-ce que le Canada t'a découvert?
2: Oui, mais euh, j'ai été en fait, je suis en 57 kilos quand j'ai fait les Jeux à Rio, okay. puis là je suis en 63 kilos, euh, entre les deux, j'ai changé de catégorie de poids, mais euh, c'est dans le temps, j'étais jeune, je dirais tout le temps que j'étais jeune et innocent, <rire> parce que je commençais justement à faire mes premiers Jeux, puis je commence, comment, je vais aller là, j'ai performé, la vie est belle. Euh, mais finalement, ça m'a un peu euh, rentré, euh, je suis rentrée dans un mur. Euh, j'ai pas, euh, en fait, j'ai pas performé, j'ai perdu au premier tour. C'était un combat assez serré aussi, je me suis pas fait planter non plus, mais euh, j'étais vraiment déçue euh, de ma performance au jeu. Puis même à ce jour, euh, ça reste un peu une déception. Et euh, je sais même pas si je être... J'ai peut-être regardé mon combat des Jeux une fois ou deux après les Jeux. Puis j'ai encore de la misère à la regarder.
0: On tourne la page.
2: Oui, oh, c'est ça. Mais euh, un de mes objectifs, justement, après Rio, c'était... Moi, dans ma tête, c'est que là, je reviens à Tokyo 2020. Pas exactement dans les mêmes conditions que je pensais que ça allait être. Ouais. Ouais. Euh, j'ai cheminé à travers, justement, les cinq ans, dont un changement de catégorie de poids, parce que je n'étais plus capable de faire le poids chez 57 kilos. Je perdais 10 kilos... Je faisais 5 kg de rotation, c'est rendu un peu élevé <rire> euh, Mais mm. euh, c'est ça, c'est comme ça que j'ai évolué de Rio à Tokyo.
0: Good. Euh, comment cette déception-là, justement, à Rio, t'a motivé en vue des Jeux de Tokyo? Y a-t-il des ajustements, ben, haute euh, ton changement de catégorie de poids, y a-t-il des ajustements euh, concrets que tu as fait, qui t'ont rendu
1: meilleur?
2: Euh, j'ai focusé plus sur euh, le processus, les, les entraînements avant. Euh, que sur le résultat. je pense, ben, Quoi que je faisais ça aussi un peu avant, mais je pense que j'ai vraiment amélioré cet aspect euh, de, de mon judo ou de ma préparation. Euh, C'est ça, je focus vraiment sur chaque étape que je devais accomplir. Donc, durant une journée de condition, ben là, je vais focusser sur l'échauffement, je vais focusser sur chaque combat, un combat à la fois, sans euh, non plus euh, penser trop au résultat à fin. Et euh, c'est clair que mon changement de catégorie de poids euh, a fait des changements dans mon judo oui. parce que euh, je me bats contre des filles qui sont vraiment plus grandes que moi. Quand je suis en 57, les filles étaient toutes de ma grandeur environ, mais là, elles ont toutes une tête de plus que moi, donc euh, j'ai dû faire certains changements dans mon judo. Euh, ma technique, ma tactique, s'est aussi améliorée euh, C'est beaucoup de choses que j'ai n'ai pas finies avec les années que j'ai l'impression que rendu à Tokyo, ça l'a ça donné... Euh, que ça allait donné.
1: Good. Entre Rio et mmh. Tokyo, tu as eu plusieurs compétitions. Il y a eu les ouais. Jeux panaméricains, il ben, y a eu euh, les Championnats du Monde aussi. Euh, Parle-moi de ces résultats-là entre les deux jeux qui t'ont peut-être mis d'attaque envers Tokyo 2020, qui finalement s'est retrouvé 2021. Ben, bref.
2: Ouais. Euh, en fait, dans l'année, la ça a été vraiment une super bonne année côté compétition, sans parler du COVID, mais <rire> ouais. euh, j'ai l'impression que j'ai vraiment, je me suis vraiment améliorée tout au long de l'année. J'ai euh, focussé sur qu ce que j'avais à, à améliorer dans mes techniques. J'ai fait euh, justement la première au euh, championnat panaméricain euh, deux années de suite. Les championnats du monde, par contre, n'ont pas super bien été les, en 2019. Je n'ai pas fait eux qui ont juste fait avant les Jeux euh, parce que justement, j'avais trop peur euh, d'avoir le COVID et de un peu scraper ma préparation pour les Jeux parce oui. que ça s'est arrêté. Deux semaines de quarantaine là-bas, deux semaines de quarantaine ici. Ça aurait été vraiment compliqué. Puis, je pas vraiment besoin des points, des chemins du monde pour euh, les Jeux. Tu étais jeux qualifié. Couraient... Oui, c'est ça. Eux qui couraient les points, euh, c'était un peu nécessaire. Mais pour moi, c'était plus, euh, plus dangereux, je trouvais, d'aller ouais. faire les chemins du monde. Mais ça, eux, en 2019, ça aussi, ça, ça a été une grosse déception. Euh, je me souviens, euh, j'ai perdu au premier tour contre euh, une Mongole, euh, une Mongolienne, excusez <rire> euh, <pis rire> euh, c'est au premier tour je pars contre elle, je l'avais déjà battue avant puis j'étais vraiment déçue puis dans ce temps-là j'avais tendance à me rentrer à me discuter dans le cœur quand je perdais je pense que j'ai un peu appris de ça puis j'ai un peu euh, pris de la maturité à travers ça dans le sens que maintenant j'essaye que les compétitions que je pars ne me définissent pas vraiment comme une personne mais que c'est plus euh, une façon d'apprendre parce que ça ne sert à rien d'être tellement déçu de toi qu'il faut que tu remontes une grosse pente pour revenir à la compétition. Parce que les déceptions peuvent être vraiment dures à remonter des fois.
0: Mm
1: -hmm.
2: Donc ça, ça a été vraiment plus un apprentissage. Euh, puis je pense que ça va m'aider aussi pour le restant de ma carrière à continuer puis avoir plus du fun à faire du judo.
1: Avant les, les Jeux olympiques, s'est déroulé, comment ton entraînement au Québec avec toutes les mesures sanitaires aussi? du 13 mars 2020, ça a été le gros confinement. Il y a eu trois confinements en tant que tel, ça on va s'en rappeler... Comment ça a été pour toi de, de te préparer? Ça a dû être plus dur, j'imagine, avec toutes les mesures, mais malgré tout, tu sois content du résultat, mais comment ça s'est ouais. déroulé?
2: Euh, non, ça n'a pas été évident. Même Nicolas Gill disait que si on ressort des médailles au jeu avec toutes les, les restrictions qu'on avait, comme ça va être vraiment pas étonnant, mais vraiment surprenant comparé à d'autres pays qui avaient quasiment aucune restriction. C'est juste revenir de compétition. J'ai peut-être fait quatre ou cinq compétitions durant la pandémie parce que j'avais deux semaines de quarantaine à faire en revenant. Puis juste ça, je pense que pour moi, ça a été le pire à faire. Je revenais de compétition. Je voulais travailler sur certains aspects techniques de mon judo. Mais là, je ne pouvais pas. J'étais confinée chez nous pendant deux semaines. Ça, je ferais ça vraiment dur à, à passer au travers. Mais après ça, c'était plus les bulles. On faisait des bulles de quatre cinq personnes. J'avais comme trois, quatre partenaires différents que je pouvais m'entraîner avec. Mais tu on fait un ton. Habituellement, on faisait 7-8 combats par soir. Mais là, faire 7-8 combats par soir contre les mêmes personnes à tous les soirs, cinq jours de semaine, ça, ça commençait à être long. Ouais. C'est ça. Puis là, c'était essayer de trouver des défis pour te motiver. Parce que là, tu te battes tout le temps contre les mêmes personnes. ça fait que là, Tu commences vraiment les connaître. ça fait que Tu ne travailles plus vraiment qu'est-ce que tu dois travailler. C'est vraiment un défi de, de, de mettre ça motivant pour qu'on puisse plus travailler. Euh, mais juste avant les Jeux, ils ont décidé de faire une bulle olympique d'une vingtaine ouais. de personnes. Euh, reste qu'on était euh, là-dessus, ça comptait tous les garçons aussi. Là. Ouais. Fait que reste qu'on était quand même restreint, mais c'était déjà mieux que la bulle de 4-5 personnes.
1: Ouais. Ouais, ça doit, c'est sûr. Puis avec les mesures au Québec, il y a eu celle de Tokyo, on les voyait nous autres juste en redifféré à la télé au Québec, on trouvait ça intense. Là. Il y a eu l'histoire des liens en carton. Moi, je trouvais ça spécial pour avoir vous pensé sur plusieurs réseaux, euh, réseaux sociaux. Ouais. Mais c'était comment les, la vie là-bas à Tokyo autre euh, que quand tu te battais plus dans le village olympique, comme on l'appelle?
2: C'est clair que la magie des Jeux était un peu diminuée à cause de toutes les restrictions. Mais je trouve qu'ils on, ont quand même fait assez une bonne job de, un, avec les appartements puis euh, le, 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 le Building Canada. Ils ont quand même décollé ça. Ils ont essayé de mettre ça quand même... Euh, chaleureux si on veut, euh, mais tu sais, dans le village, quand tu te promenais, tu avais les anneaux que tout le monde prenait, euh, des fois, il y avait une file d'attente pour prendre la, la photo euh, avec les anneaux, il fallait que tu ailles vraiment tôt si tu ne veux pas avoir une file euh, d'or au gros soleil.
0: Mais c'était quoi, c'est tous les athlètes qui voulaient prendre leur petite photo avec
1: euh, les anneaux?
2: Ah, des fois, il y avait une longue file, euh, il <rire> y avait des groupes, il euh, y a tout le temps une file justement pour euh, les anneaux au jeu, ouais. là.
1: Puis il faisait chaud, hein? plus chaud que je pense euh, pendant la grosse canicule qu'on est en train de vivre en ce moment.
2: Euh, ben en fait, c'était aussi parce que c'était humide, vraiment, ouais. vraiment humide. Fait que tu sortais dehors, c'était comme en sueur, mais ta sueur s'évaporait pas, pas nécessairement. Ouais. <rire> fait que euh, tu, ouais, non, tu sortais du, de ton building, tu allais à la cafétéria cinq minutes tu t'avais chaud, là.
1: Au mais moi, en tu plus, tu ne battais pas dehors.
2: Ouais, ça, ah, ça, je suis contente contente on était un peu à l'air climatisé pour notre euh, compétition. Mais euh, on devait porter euh, le masque tout le temps aussi. À l'intérieur... Ben en fait, quand tu es dans ta chambre, c'était correct. puis Quand tu es dans ton appartement, il conseillait de porter le masque. Mais nous, on était toute l'équipe de judo ensemble dans l'appartement. On s'entraînait déjà ensemble. Ce n'était pas vraiment nécessaire. Mais dès qu'on sortait de notre appartement pour aller à la cafétéria, même si tu étais dehors, il fallait que tu portes le masque. Fait avec, euh, à 36 dehors, avec le masque, ce n'était pas euh, super
0: la cafétéria, la bouffe à Tokyo, que tu
2: bonne? <rire> Moi, j'ai ai aimé ça, mais je connais un peu, on va souvent au Japon parce que je connais un peu les spécialités du Japon. Okay. Puis il y avait la grosse cafétéria, puis il y avait une petite cafétéria avec justement les spécialités du Japon. Okay. Euh, j'avais vraiment aimé ça. Je peux goûter, ça s'appelle euh, les tokoyaki, c'est genre des petites boules euh, de pâte avec une pioche dedans, ou euh, les okonomiyaki, avec avait ça aussi. C'est comme une. C'est tu sais, une, om une omelette au chou japonaise. Euh, ça, c'est comme mes deux repas préférés au Japon. Là, puis, y avait ça, je j'étais vraiment content. Euh, sinon, à part ça, il y avait un peu de tout, de la viande grillée. Euh, tu sais, c'est un buffet aussi, un peu. Fait que, tu sais, des fois, c'est ouais. pas euh, full bon quand ça reste réchauffé longtemps. Mais en général, euh, moi, je trouvais que ça avait vraiment d'allure la bouffe.
0: Là. OK. J'ai vu passer des trucs sur sociaux aussi. Genre, euh, mettons, euh, on essaye la bouche japonaise, c'est-tu bon? Ah, les natos.
2: Y tu quelqu'un qui a essayé ça? Ça, c'est... Moi, j'aime vraiment pas ça, là. C'est genre des... Ah, euh... oh, ça pue, en plus, là. Ton... Tu sens du fromage bleu, là. C'est genre dix fois pire que le fromage bleu, là. Ah, Puis oui. ça sent comme le fermenté. C'est comme des bines fermentées. Là, quand tu manges ça, ça fait des filaments gluants. Oh. Puis ça, ça goûte comme le fromage vraiment fort. Mais ça... En tout cas, pour moi, je suis pas capable, là, Mais... Est-ce qu'il paraît qu'il y a bien des bienfaits là-dedans? Mais... Euh... Non, Merci.
0: Donnez-moi quelques instants. Oh. ça? Ah
2: oh, oui, c'est ça. Tu vois les beaux petits filaments.
1: <rire> ça va-tu apparaître dans le podcast, ça, Charles? Ok, que oui. <rire> le monde va voir ça l'air de quoi au moins. Ouais. Tu sais, ils mangent ça bon. pour
2: déjeuner au Japon, souvent. Ah,
1: eh bien. <rire> tu différent des toasts puis des céréales.
2: Oh,
0: ouais. ouais. Et parfait. Parfait. Et... Avant d'aller dans, dans le détail, je de, de ta performance sur, euh, dans le fond, euh, dans la compétition à Tokyo, euh, j'aimerais que tu me donnes un mini cours de vocabulaire de judo. C'est quoi un et C'est quoi un wazari
2: <rire> En fait, hipon, c'est une projection avec force, vitesse, contrôle. Il manque un. Contrôle. Et bah, sur le dos, complètement sur le dos. Il faut que euh, il faut qu'il y ait tous ces éléments-là, puis il faut que le, le partenaire atterrisse directement sur le dos. Les deux épaules, ça, ça va être un épaule. Ou et des fois, c'est
0: Les deux épaules sur le tapis qui tombent.
2: Oui, le dos. OK. Ça. Puis euh, un wasaris, c'est toutes les projections qui manquent une de ces aspects-là. Mais il faut quand même que ça soit euh, ton, une épaule qui touche sur le dos, si tu ne peux pas euh, tomber directement sur le ventre, ça ne comptera pas. Ça, c'est aucun okay. point, là. Mais si ça, ça, ça touche comme le côté ou un peu sur l'épaule, des fois, c'est comme dur à comprendre parce que c'est comme, il a un petit peu, petit peu l'épaule, ce côté, on vont donner un oisari. C'est ça un peu limite les points, mais il faut qu'il fasse une... faut qu'il tranche en maintenant en quatre parts quand c'est un point, et quand c'est plus un point. Là. Euh, puis sinon, si tu peux avoir euh, avec immobilisation seule, ça 15 secondes d'immobilisation seule, c'est oisari, 20 secondes d'immobilisation seule, c'est pont. Ou il y a étranglement, clé de bras et c'est par abandon. Fait quand la personne abandonne, c'est un hippon. Directement. Quand tu as hippon, tu gagnes le combat, le combat est fini. Quand tu as wazari, c'est un point, mais quand tu as deux wazari, ça devient un hippon.
0: OK. C'est bon.
2: Fait qu'à un moment tu ne peux pas avoir dix là. C'est deux wazari qui deviennent hippon. Avant, il y avait aussi Yuko puis Coca, mais ça, c'était comme ça. Mais nous pas plus trop. <rire> ça pense être trop de points pour démêler toutes les affaires. Que, là, on dit ça plus simple justement pour que ça soit plus simple à comprendre.
0: Excellent. Euh, après avoir perdu en demi-finale contre l'éventuelle championne, la Française, tu vas en finale de la médaille de bronze. Euh, Raconte-moi, de ton point de vue, le match d'étudiant que tu as disputé contre la vénézuélienne Henri Elis Barrios.
2: Oui. Euh, en fait, euh, c c mon... mon combat de demi-finale, c'était plus comme un défi. Parce que je jamais battu avant puis pis comme cinq fois ah. championne du monde, mais ah ouais. comme numéro un, un, un peu indétrônable. Ah. Elle n'a pas perdu souvent dans sa carrière. Euh, ah. Donc, c'est vraiment plus un défi. Puis je sais que je suis capable de faire des bons combats avec. Je sais que aussi tu sais battable. C'est être humaine. C'est clair qu'elle elle peut être battable. Euh, je me suis dit, bon, je vais y aller, je vais donner tout ce que j'ai. Puis c'est aucun, aucun regret. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait une erreur quand même à me, à, à me projeter. Euh, J'ai quand même été jusqu'à la fin euh, du 4 minutes. C'est clair qu'en euh, demi-finale, de ah, la, la finale, la finale d'or était comme, quand même proche. Que, ouais. Un peu déçu, mais euh, après ça, j'étais comme ben, je vais en finale de bronze, puis je veux me, me focaliser sur ma finale de bronze parce que je, comme je vais être encore plus déçu si je prends ma finale de bronze en plus. Ouais. Fait en fait, c'était un défi, mais je n'étais pas après hein, vraiment déçue d'avoir perdu contre elle, là, qui était la, la, la Française. Donc après, ça n'a pas été si dur que ça de me remonter et me, me remotiver pour ma finale de bronze, qui était contre euh, Barrios. Et euh, elle, on s'est souvent ensemble, c'est qu'on se connaît les deux vraiment beaucoup. Euh, okay. Justement, elle vient euh, à Hasbro pour les championnats pan aussi. J'avais fait ma finale euh, d'or contre elle, puis j'avais gagné. La dernière fois, je m'étais battu contre. Mais avant ça, tu avais gagné un autre combat. J'avais gagné un autre combat. C'est comme, en a gagné un, j'en gagne un. C'est quand même un combat serré, mais je savais que c'était un combat que je te garde d'aller chercher.
1: Parfait. ça. Quand tu as eu ta médaille de bronze, tu l'as dit plusieurs fois en entrevue que tu l'avais gagné pour ton père. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs pourquoi est-ce que tu t'as tu dit ça souvent? Là, puis... Il y a un euh, peu la raison. Ouais, C'est
2: revenu assez souvent. Ouais. Euh, parce que en fait, mon père, il a deux ans, il a fait un AVC. Euh, Peut-être un, un an un peu avant la pandémie. Il a fait un AVC quand j'étais en tournoi. Euh, je faisais un camp d'entraînement au Japon où j'allais faire un tournoi en Russie. Puis, ma mère m'avait appelé le matin, c'était le matin au Japon, pour me dire que mon père avait fait un AVC assez grave que qu'il était à l'hôpital puis que ça n'allait pas super bien. Euh, puis ma première réaction, c'est Ah, mon Dieu, je veux revenir à la maison, on va être avec vous. » Puis ma mère, elle me dit « Non, non, je veux vraiment que tu ailles faire le tournoi en Russie, c'était un grand slam. » Elle me dit « Je sais que c'est vraiment important pour toi, tu avais comme objectif d'aller faire une médaille au grand slam de Russie, donc on veut vraiment que tu ailles. » Puis mon père, il est vraiment, il est vraiment sportif, puis il aime le sport, puis pour lui aussi, c'était important que j'y aille, fait que quand quand mon... j'ai parlé un peu à mon père aussi pas cette journée-là quelques jours avant mon tournoi en Russie euh, puis il m'a dit euh, rapporte-moi une médaille ma championne puis il y a eu de la misère à parler. il y avait euh, une petite voix puis comme il était hâte de me dire ça fait que dans la tête moi c'est clair euh, si je pas avec eux à, à côté d'eux euh, avec la, la vessie de mon père euh, je vais lui ramener une médaille fait que c'est ça que j'ai fait en Russie je me souviens encore ma finale de bronze j'ai euh, j'ai gagné la finale de bronze au sol en immunisation. Puis euh, après, j'ai éclaté en sanglots. c'était plus capable d'arrêter de pleurer pendant 10 minutes. Puis c'était quand même drôle parce que mon équipe n'était pas au courant. Il y avait juste mon coach qui avait mis au courant euh, de qu ce qui se passait parce que je ne voulais pas qu'il m'en parle tout le temps. « de ouais. ah, Comment ça avait ton père puis comment... fait que J'ai juste mis au courant mon, mon coach. Fait que toute mon équipe était comme « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle pleure autant? Et, » et finalement euh, quand je revenais revenue après ça au Canada, j'ai donné ma médaille, puis c'est la première chose que j'allais faire, j'ai atterri de l'avion et j'ai déporté ma médaille. Puis au jeu, un peu. sa condition est stable. Euh, il, il est quand même. Il a perdu, il a perdu beaucoup de mobilité et de la misère à parler pareil. Mais euh, il est encore très présent, puis il est très là, puis il est conscient de qu est ce qui se passe. puis euh, il m dit... <rire> Ma mère était un peu désespérée. Es comme là, tu mets beaucoup de pression sur ta fille, mais il m'avait encore, encore dit Ramène-moi une médaille des jeux, blablabla, bla. que euh, c'est ça que j'ai fait puis je sais que ça rendait euh, vraiment fière. Fait que euh, j'étais vraiment contente de pouvoir y ramener une médaille pour lui.
0: Good, belle histoire. <rire> euh ta coéquipière canadienne Jetuka Klimkate, a aussi remporté une médaille à Tokyo où vous avez été les deux premières femmes canadiennes à gagner des médailles de ju en judo euh, de, de toute l'histoire dans le fond euh, des jeux et dans le fond euh, de l'équipe de judo du Canada euh, qu'est-ce ouais. que ça t'indique pour le futur du judo au Canada en particulier chez les femmes?
2: Ben, j'espère que ça va amener beaucoup plus de femmes à faire du judo parce qu'elles ne pas euh, le judo, c'est plus un sport considéré euh, masculin, puis ça paraît sur les tapis, il y a beaucoup plus de, de gars, puis je m'entraîne beaucoup avec des gars aussi, ce qui me dérange pas, mais euh, c'est clair, avoir plus de partenaires féminines, euh, ça, ça peut être motivant, donc euh, peut-être dans une génération euh, future, on aura plus de filles euh, qui vont venir au centre national, et euh, aussi d'autres filles qui vont suivre notre chemin, puis qui vont venir euh, aller remporter d'autres médailles pour le Canada, parce que j'espère que ça ne va pas s'arrêter là et qu'on ne va être pas les deux seuls à avoir fait ça. Ouais. Euh, moi, dans mon optique, c'est vraiment à donner une, une allée aux jeunes pour qu'ils fassent la même chose ou mieux encore. c'est dans ce sens-là.
1: <rire> Good. Parfait ça. Maintenant que c'est terminé, Tokyo, que la poussière retombe, on peut dire là, que tu es peut-être sur ton « high » de jeu olympique euh, Qu'est-ce qui t'attend les prochaines semaines, prochains mois? Est-ce que tu prévois prendre ça plus relax ou tu prévois euh, peut-être continuer à t'entraîner en vue de d'autres compétitions qui s'en viennent?
2: Euh, en fait, mon, ma phrase que je suis rendue habituée de dire, c'est une année à la fois. Mmh. Donc, euh, je vais commencer par faire euh, cette année, puis après ça, on verra pour les autres années. Mais mon plus gros objectif de cette année, c'était les champions du monde euh, en 2022. Parce que oui, j'ai fait des des, des euh, médailles en champion du monde junior mais je n'avais jamais décroché ma médaille en Chemin du Monde Seigneur. Donc, okay. ça serait comme un, un petit défi à, à me donner pour dire que, ah oh, oui, j'ai ma place sur le podium mais au Chemin du Monde Seigneur aussi, autant qu'aux Jeux olympiques. Donc, ça, c'est vraiment mon objectif pour cette année. Mais ça, c'est encore dans un an. Fait que euh, j'ai euh, je vais prendre un bon repos en ce moment. Puis je pense que ça va être un peu un investissement pour le futur, parce que si je ne prends pas un repos là, ça va revenir assez vite. Puis, je n'aurai plus de repos après. Ouais.
0: Good. Euh, là, justement, comme Thomas l'a mentionné, les Jeux olympiques de 2020, dans le fond, qui ont eu lieu en 2021, sont maintenant terminés. Donc, un autre cycle olympique qu'on appelle commence, un autre quatre ans pour justement des athlètes qui
2: sont... Euh, trois ans, en fait. 3, que ça... 3, 3,
0: 3 ans, trois ans, quatre euh, ans. Habituellement, un cycle olympique, c'est ans. c'est oh, quatre ans. Donc, euh, souvent, la, le, le pic, dans le fond, de la, euh, de la préparation atteint, sera atteint, justement, euh, lors des prochains Jeux olympiques. Et euh, là, les prochains que tu pourrais participer, c'est les Jeux de 2024 qui seront tenus dans la magnifique ville de Paris. Euh, comment est-ce que tu planifies euh, ta préparation, justement, peut-être en vue de ces Jeux-là? Et euh, ben, si tu si étudies une année à la fois, est-ce qu'en 2024, euh, c'est ton objectif euh, d'y aller?
2: Euh, non, justement, je sais pas encore si je vais me rendre jusqu'à là. Okay. En fait, avant les Jeux de Tokyo, je me disais que j'allais prendre ma retraite un an après les Jeux. Mais là, je suis beaucoup plus en doute de moi-même. Puis je me dis « Oh mon Dieu, j'ai fait des médailles ici. » Puis je suis comme « J'ai encore de la place à m'améliorer. Peut-être que je préfère encore mieux à 24 Mais oui. Fait que je sais pas. J'ai quand même les deux. Puis il y un temps... Euh, j'ai aussi ma carrière en comptable que je, comme je pourrais commencer parce que dans un an, je fais mon bac puis euh, je pourrais commencer mon stage rénumérer, puis ma, mes, mes études supérieures en comptabilité donc j'ai un peu les deux portes ouvertes là. je ne sais pas encore où ce que je veux m'en aller
1: mmh. parler de ton bac à l'UQAM, c'est ton but j'imagine de devenir comptable une fois que tu vas prendre ta retraite du ouais. judo là.
2: CPA, euh, ça serait euh, mon but euh, c'est clair que là, je ne vais pas encore fin avoir fini. J'ai mes deux oh. ans de stage à faire, plus mes, mon, un an d'études supérieures que je vais sûrement faire à temps partiel sur deux ans, plus l'examen CPA. Oh. donc euh, Je finis mon bac bientôt, mais j'en ai encore à faire.
0: <rire> ouais. Mais on s'entend que gagner une autre médaille olympique puis devenir CPA, on, on a-tu une petite ouais. préférence? <rire> oh.
2: Les deux, c'est différent, mais je te dirais qu'une euh, médaille olympique, ça mène un peu plus d'émotion
0: oui, tout à fait. Euh, en terminant, euh, j'aimerais savoir euh, si tu pouvais nous raconter une bonne anecdote là, de compétition, de compétition peut-être quelque chose de, 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 de comique ou euh, euh, qui t'est arrivé. Là, euh, ça peut être à Tokyo si c'est plaisant, sinon euh, dans une autre de tes euh, compétitions.
2: En fait, on est quand on voyage, on est comme pas beaucoup d'athlètes euh, souvent, là, surtout aux jeux On était juste les athlètes qui compétitionnaient pour les jeux. Ça fait que ça te fait un nombre de partenaires restreints avant euh, pour t'entraîner. Puis justement, euh, la journée, les deux jours avant, euh, ma compétition, je m'entraînais juste comme avec Antoine Valois, puis Nicolas Guil qui faisait genre 100 kilos.
1: Ouais.
2: <rire> <rire> puis euh, je faisais, c'est vraiment drôle parce que moi, puis Antoine Valois, on mettait Nicolas Guil au milieu. Chacun, faisait des techniques dessus à notre tour. Fait qu'on l'épuisait un petit peu, là, ça allait mieux. Mais euh, des fois, tu ça, en compétition, il faut comme faire un peu avec qu ce qu'on a. Ouais. Parce que justement, on ne peut pas amener tous nos partenaires avec nous. Puis au jeu, on peut encore moins amener plusieurs partenaires. C'était vraiment compliqué. Ouais. Donc, euh, ça peut euh, donner des entraînements assez, assez drôles.
0: <rire> ah, ça doit. Euh, Thomas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de conclure?
1: Non, non, rien à rajouter. Euh, très bien répondu à nos questions. Puis hey. euh, ça a été euh, un grand honneur de discuter euh, avec toi, Catherine. Merci avec Catherine beauchemin non, merci beaucoup d'avoir accepté mon
0: invitation et d'être venue à, la à Radio. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière de judo. Pourquoi pas une médaille en, à Paris en 2024? Ou si c'est ce que tu préfères, je lance euh, pas l'affaire. Hein. Non.
1: <rire>
0: <mais, rire> <rire> non J'allais ajouter quelque chose. Et si c'est ce que tu préfères, une bonne carrière en, en comptabilité.
2: Ah. <rire> <rire> euh, merci
0: fait plaisir. Euh, Thomas, merci d'avoir été présent pour cette émission. C'est toujours un plaisir d'être avec toi et euh, j'ai très hâte de continuer de faire des podcasts avec toi dans cette troisième saison.
1: Ben, merci beaucoup pour l'invitation Puis on s'en reprend ça bientôt. Yes. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir
0: été à l'écoute ce soir. Pour ne rien manquer de la saison 3, je vous invite à suivre à Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.